0: Ingenial Break, tu podcast de tecnología. Hola a todos, bienvenidos al Ingenial Break. Este, este es un podcast en el cual vamos a disfrutar, este, conversar obviamente sobre tecnología, que es lo que más nos apasiona. Este, y hoy particularmente vamos a hablar sobre este, IoT, este, que es personalmente uno de los temas que a mí me, me apasiona mucho, que mezcla mis dos pasiones más importantes, que son la electrónica y la informática, en compañía justamente de este, un amigo y un colega de la casa, que es eh, Juan Noceda. Juan es un profesional destacado en, en las empresas de tecnología. Yo, particularmente, tuve el placer de conocerlo trabajando en Red Hat hace muchos años. Y después tuvo un periplo importante en otras compañías, como Honeywell, justamente en todo lo que involucra sensores industriales de IoT. Verizon, que es una compañía líder en Estados Unidos de, de comunicaciones. Y actualmente se está desempeñando en Medtronics, en una, Compañía también súper interesante este, de
1: biotecnología, podríamos decir. decir. Bueno, gracias, onam por, por la oportunidad. Eh, hace mucho que nos conocemos, eh, siempre disfruté las charlas que tuvimos eh, y admiro mucho lo que hiciste desde la época de, de Red Hat para acá. Y eh, bueno, es, es, es un placer estar acá. Bueno, enhorabuena. Este, lo mismo
0: digo, yo también lo disfruto muchísimo, sobre todo todo lo que sea eh, hablar de, de tecnología, a mí particularmente me. Este, lo que me mueve. Este, hoy nuestro foco es IoT, este, o Internet de las cosas, y sobre todo, para dejar una línea base de, en los fundamentos de quien nos pueda escuchar, a mí me gusta diferenciar muy bien lo que es IoT de lo que es domótica, ¿no? que muchos lo asocian este, con la tecnología de IoT en casa, este, con algunos dispositivos puntualmente, y, este, creo que hay un, un abismo de diferencia entre lo que podría ser domótica y el verdadero IoT. No sé usted qué opina al respecto, si te, te pasan un poco la posta. Sí, no,
1: sí me parece que también este, hay mucho de, etica, viste, de etiquetas uh -huh. en cuanto a esto. Y, y yo IoT, cuando, cuando me hablaban de... Cuando la palabra se empezó a poner de moda y eh, yo... Mi visión era que yo veía que esto... la gente hablaba de revolución con IoT. Y yo lo que decía para mí es evolución. No es revolución. Porque si vos te pones a pensar todos los principios que sustentan el IoT, eh, son cosas que estaban alrededor, que estaban dando vueltas, mm -hmm. y que hubo ciertas y, eh, ciertos avances tecnológicos en protocolos de comunicación, en reducción de tamaños de baterías, en consumo, reducción de, de, de procesamiento y consumo del procesamiento, que auspiciaron esto. O sea, se dio como un caldo de cultivo para que aplicaciones que, por ejemplo, se venían haciendo en el ámbito industrial hace mucho tiempo, que el consumidor masivo no las conocía, eh, se masifiquen. O que se pasen del mercado industrial o el mercado empresarial al, al mercado de consumo. Entonces, eh, ¿dónde, hasta donde, por ejemplo, una solución de IoT es electrónica solamente, o es informática solamente, o combina las dos, hay un área muy gris. Eh, a mí me gusta pensar más, decir, qué problema real la, la tecnología está solucionando. Y después, eh, sí, después qué usa, qué no usa. Eh, no sé, vos sabés bien hermano que hay un montón de <coughs> aplicaciones donde capaz que desde el punto de vista tecnológico no parece fascinante, no parece un reto, pero te, te solucionan un montón de problemas. Eh, yo vi soluciones, por ejemplo, eh, que lo único que hacen es aplicar códigos QR, eh, QR, no, y con eso eh, un proceso se, se reduce a la mitad o a un cuarto o lo que fuere y es una tecnología súper simple. Eh, y bueno, y después puedes irte a, a, a tecnologías más como las de radio o, o de comunicaciones, procesamiento eh, in situ o procesamiento en la nube y puedes irte a donde vos querés. Eh, hoy la tecnología permite un montón de cosas, pero eh, creo que a mí lo que más me fascina es eh, ver cómo solucionar el problema con la tecnología y, a, y elegir las tecnologías adecuadas para el trabajo. Y a veces no son las más excitantes, las más divertidas, las más sexys, pero son, eh, porque tienen que, tener, tienen que tener también el factor costo y el, el factor ambiental a veces también. Eh, que hay muchas tecnologías que son muy divertidas, que están muy buenas, pero eh, a veces la, la aplicación no da para esa tecnología por un tema de costos o por un tema de, eh, de disrupción ambiental o por otros tipos. No, que...
0: A veces no es divertida, pero dentro de toda esa complejidad hay, eh, hay problemas apasionantes para resolver. ¿no? Por ahí mucha, muchos de los caminos de solución pueden ser aburridos. Pero a mí puntualmente siempre todo lo que es IoT me apasionó y IoT me, me despertó una vena sensible justamente porque en la industria a mí me apasionaba la robótica, ¿no? ya en los 90. Este, y los PLC de esa época ¿no? los, los primeros microcontroladores este, y hoy en día, todo eso era una tecnología inalcanzable para nosotros en casa ¿no? y hoy en día con un Raspberry Pi o con este, un chip de ARM súper baratito podés procesar eh, información y no necesitas un sistema escada industrial Totalmente. Este, para llevar adelante el control ¿no? Digamos, y para hablar esto en lenguaje coloquial este, en la industria la recolección de datos de los procesos industriales y la automatización vienen desde hace un par de sí, décadas largas, largas. Este, con los sistemas que hoy llamamos SCADA, ¿no? y los primeros este, microcontroladores y PLCs de esa época. Este, se guardaba toda esa información localmente, pero no, ni se monetizaban, ni se procesaban, ni se volvían a masajear esos datos, y tampoco generaban los volúmenes de datos que generan los dispositivos ahora. Entonces, con tecnología bajo costo, ancho de banda, prácticamente hoy en día despreciable, podemos poner, entre comillas, ¿no? un sensor o un procesador, a monitorizar un sensor o una variable ambiental, por citar un ejemplo, o una variable física, disponibilizar esa data en la nube o en alguna plataforma de almacenamiento con un ancho de banda que hoy podemos decir que es despreciable, este, fruto del avance, y que podríamos estar llevando justamente cualquier cosa, cualquier thing, por decirlo de esta manera, justamente llevar toda su data a internet y actuar en consecuencia. O sea, ya no es solamente eh, apagar y prender lamparitas en casa para simular presencia, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, ¿no? sí. Pues, gente, vamos a dar un, un ejemplo para ilustrar un poco eso, de una, un ejemplo que tuve en un proyecto que, que trabajamos en Hollywood, justamente que fue el desarrollo de un producto. Eh, ¿Cómo a veces uh, usando información.? que está ahí, está disponible, puedes crear un impacto interesante para, para la gente y para, la, para el, la, el negocio en general. Entonces, Honeywell eh, eh, tenía un producto muy interesante que es un protector de audición para gente que trabaja en lugares con ruidos excesivos, usinas, turbinas, eh, plataformas marítimas y lo que fuere, entonces, este sistema es un sistema de comunicación que eh, filtra las ondas no deseadas de ruido y nos permite a vos y a mí, Hernán, conversar a este nivel enfrente, al lado de una turbina. Porque nosotros estamos con el sistema de radio, pero filtra todo, el ruido de la turbina no se escucha, vos y yo hablamos, y el ruido de la alarma sí se escucha. Están filtradas las frecuencias para que las cosas que sí tienen que escuchar o no. Pero este sistema no estaba recabando los datos. En realidad, les estaba recabando, pero los estaba dejando ahí almacenados por 24 horas y morían. Y esos datos eran datos, por ejemplo, de exposición a decibeles del de trabajador que estaba en la plataforma o en ese lugar. Esa información, eh, a través de hablando con lo que hacemos nosotros, que es eh, Voice of the Customer, o sea, VOC, o acá supongo les llamarán... Eh, Trabajo de campo y relevamiento de información de, de necesidades de los clientes. Eh, nos dimos cuenta que había un problema en el cual eh, las regulaciones en muchos de los países nórdicos dicen que un trabajador expuesto a más de 80 decibeles o 70 decibeles, no acuerdo cuál es el número exacto, no puede trabajar más de 6 horas continuas por regulación. Entonces, ¿qué pasa? Eh, decidimos probar que con nuestro sistema la persona estaba expuesta a muchísimos menos decibeles eh, y por ende, podía trabajar una jornada laboral de 8 horas y de, con completa eh, seguridad y confort. Entonces, eh, empezamos a grabar los datos y los empezamos a tirar en la nube. armamos un, un, un panel de, tanto para el mismo trabajador, para que él vea cuál es la exposición que va teniendo y se pueda medir para la empresa y para probarle al, a, las, a las entidades reguladoras que estos trabajadores no estaban expuestos a los ruidos. Y con eso conseguimos aumentar eh, la productividad, por ejemplo, de una plataforma eh, en los no sé, niveles de 15, 20, 30%. Porque ahora se pueden armar los turnos de una manera mucho más eficiente, trabajar más horas y más protegidos. Sí. Y muchas, también, ¿no? muchos procesos industriales generan datos, como decís si vos, que,
0: se, que después se borran o no son este, aprovechados, ¿no? Muchas veces desde el punto de vista del, del negocio de la tecnología decimos que no son monetizados, ¿no? Pero yo, digo, prácticamente participé en un proyecto muy interesante en una metalúrgica que tenía un sistema SCADA que controlaba las soldaduras, ¿no? Justamente, una soldadura de tipo, no me acuerdo si era TIG o MIG, no me acuerdo, pero son soldaduras que no dejan ningún tipo de residuo, son soldaduras que vos las ves este, perfectas, que te, te, te dan gusto verlas, digamos, de la, de la perfección que tienen esas costuras los materiales y que se produce justamente porque el, el arco voltaico que se da en esa soldadura es, se hace en una burbuja de argón, de gas argón. Ese, de acuerdo a la temperatura que tenga esa burbuja de gas argón es la calidad de la soldadura y dependiendo de las variaciones que va teniendo la temperatura por distintas variables que pueden ser ambientales o pueden ser también parte del flujo del gas porque el contenedor donde está ese gas se está acabando y por consiguiente merma la presión y el caudal ¿no? del, del gas. Este, son eh, detalles que se van dando en la soldadura que la pueden hacer eh, perceptible a rotura. ¿no? Toda esa información, este, lo único que hacía era un operario ir viendo eh, los, los relojitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ver los indicadores y disparar una alarma este, de un cambio de gas o de tener la línea de producción en caso de detectar alguna anomalía. Y todo eso se guardaba en un sistema SCADA, ¿no? que era como, una, como un PLC, por decirlo de alguna manera, ¿no? un sistema de cómputo con su propio almacenamiento que moría también la data ahí. Este, y lo que hicimos justamente con una de las compañías de tecnología con la que me tocó trabajar en estos años este, fue de poder darle una plataforma donde volcar toda esa información, o sea, en lugar de que muera y se borre esa data mensualmente, era poder almacenarla históricamente, poder hacer progresiones y regresiones sobre las curvas de temperatura de esa burbuja de argón y poder estimar la cantidad de piezas defectuosas que se estaban fabricando. Este, y a su vez también poder actuar eh, proactivamente en función de este, las variaciones de temperatura en la reposición de los tubos de argón. Este, y, no, y minimizar sobre todo la cantidad de piezas defectuosas fruto de esas variaciones de temperatura en, en, en la soldadura este, y esa era información que nadie la, la observaba este, eso pero, es lo
1: que me gusta a mí cuando, eh, ¿viste? cuando aprovechas al máximo con la menor cantidad de eh, inversión tecnológica sacas el máximo provecho de valor ¿no? entonces es, es muy simple es un tema de seguridad, dispara una alarma eh, y esta esa información que está ahí. Eh, un caso muy interesante que empezamos a investigar con Verizon fue con una empresa que nos asociamos, una empresa española, que inventó un sistema para usar las ondas eh, de Wi-Fi de adentro de la casa, eh, de que emiten, por ejemplo, eh, el router, o también emite un Xbox, o emite eh, una tablet que está en la casa, para hacer un sistema de radar interno dentro de la casa por triangulación y detectar el movimiento de las personas dentro de la casa. Eso es, es una cosa que es muy buena porque no es invasivo como una cámara, eh, respeta la privacidad, y por ejemplo, puede estudiar el comportamiento de movimiento individual de cada uno de nosotros y saber quién, si soy yo el que se está, está caminando por el ritmo al que camino, la forma que camino por la casa y lo que fuere, y eso se usó justamente para gente de tercera edad que vive sol, para poder decir, bueno, esta persona se está moviendo normalmente o hay un problema que puede haber una caída o puede haber un problema donde hay una inmovilidad por tiempo anormal eh, para el cuidado de, de ancianos.
0: Una arquitectura que hicimos con Ingenia, con la gente de NOR, ellos habían traído unos sensores de, de medidores inteligentes ¿no? Los smart meters y con Ingenio, lo que hicimos fue toda una arquitectura de la infraestructura necesaria para poder almacenar, todo, obtener y almacenar toda esa información, procesarla y mostrarla en tableros de gestión rápidamente para poder establecer tanto predictivamente como reactivamente también el consumo de distintas regiones, de distintos usuarios, poder ver cuáles son los picos por región, por estacionalidad debemos obtener un montón de información este, que se termina guardando, obviamente hoy hablábamos ¿no? de Big Data, termina siendo un Big Data que es muchísima la información que se puede guardar, que antes si una persona cada dos meses, ahora imagínate este, una vez al día o cada una hora, la frecuencia la, la, la pone la compañía, ¿no? de cada cuánto puedo medir y ver el consumo de mi red este, de clientes, ¿no? y en función de eso también poder actuar en consecuencia con las empresas distribuidoras, este, y lo mismo sucede con el gas. Y es muy interesante cómo las distribuidoras le aplican, ¿no? las, las, las mayoristas, digamos, ¿no? que están acá en Argentina, hay dos, están TGN y TGS, que son las transportadoras del gas del norte y del sur, que le dan a Gas Natural Ban y a Metrogas, son los mayoristas que le entregan, digamos, el gas. Y vos, vos sabes la cantidad de penalidades que tienen las distribuidoras minoristas, llamémosle, por... Este, pérdidas por, un, eh, por las variables inclusive también atmosféricas porque en función de si a un caño de distribución le da, el, le da el, el calor, la luz directa del sol, la temperatura hace que las partículas de gas tiendan a expandirse con más ganas, con más energía, por consiguiente al cambiar la presión dentro de un caño también cambia el caudal y en función de eso también cambia lo que vos tenés que pagarle si te están midiendo por el flujo de ese gas que va dentro de un caño. ¿no? Entonces, bueno, son muy delicados, muy eh, exquisitos, tanto los distribuidores minoristas como los distribuidores mayoristas, de los diferenciales de caudal que van teniendo de un segmento al otro con respecto al billing. Entonces, ahí los sensores de caudal, puntualmente, de temperatura y de presión este, que llevan todas estas redes de distribución son súper importantes. Y si a eso le complementamos un medidor inteligente en cada casa, podrían llegar a tener la ecuación perfecta de todas las pérdidas que pueden tener o en la propia red o en los medidores que no funcionan bien o en las casas que están teniendo pérdidas. O sea que simplificarían también muchísimo su costo de eh, operación, básicamente. Pero yo podría seguir horas, de horas, de horas, de horas con esto, que la, la verdad que me súper apasiona. Podemos hacer un buen cierre. Sobre todo agradecer a todos los que nos están escuchando este, con tanta paciencia. Este, obviamente un placer y me, retro, me retrotrajiste cuando no tenía entradas, ni canas, ni tantos kilos encima, a nuestras pocas jóvenes en Boston, haciendo magia open source. Pero, bueno, bienvenidos ahora a poder hacer magia. Este, también con IoT y ojalá podamos conversar de otros temas también que nos apasionan próximamente. Juan,
1: te agradezco un montón eso. No, encantado. Es un placer siempre charlar con vos y cada vez que vengo acá a Argentina siempre me encanta compartir este tipo de charlas porque me nutro muchísimo. Eh, hay como una concepción errónea de que por Argentina no ser un país desarrollado top, eh, no tiene eh, las posibilidades o el talento y cada vez que vengo me sorprendo de la aplicación de la tecnología acá eh, creacionó ¿no? en muchos casos avanzada a otros países el, eh, en, en cada cosa. La forma como nos adoptamos tecnología en Argentina es, es la verdad admirable y el talento que hay acá y las, los proyectos que se hacen no tienen eh, que envidiar mucho a lo que pasa en otros países. Así que para, cada vez que me voy de acá me voy nutrido con nuevas ideas, con nuevas ganas de hacer cosas. Y también te vas con un algún asadito,
0: algún Siempre, cabeza, ¿no? siempre. Cabeza, ¿no? este, te vas bien nutrido, <risa> muy humano <nutrido>. <risa> Ingenial Break, tu podcast de tecnología.